0: Hace tiempo tuve una experiencia muy grata cuando estaba comiendo en un restaurante con un hermano de la iglesia, el cual es también un amigo mío. Él y yo habíamos salido a comer para conversar sobre una situación que él estaba viviendo en su vida y él quería pedirme mi consejo. Recuerdo que aquella tarde llegamos al restaurante, el hermano se identificó y la joven nos guió hasta la mesa que él había reservado. Y después de ordenar, el hermano y yo comenzamos a platicar al respecto de la situación que él estaba viviendo y en determinado momento yo tomé la palabra, comencé a hablarle del Dios bueno que siempre nos guía eh, por ese camino correcto cuando se lo pedimos y lo animé a confiar en Dios. Mientras la joven nos estaba sirviendo los platillos, de pronto nos interrumpió y me dijo eh, «Disculpe, usted es el pastor Marlon Corona». Y yo la miré eh, totalmente extrañado, tratando de reconocerla, porque no me parecía haberla visto en ningún lugar. Entonces le respondí, así es, yo soy Marlon Corona y soy el pastor de una iglesia, pero ¿de dónde nos conocemos? No, no te recuerdo. Y ella me dijo, no, disculpe, no tenemos el gusto de conocernos, eh, pero todos los días una compañera del trabajo me comparte sus meditaciones. Y yo me asombré y solo atiné a sonreír y ella continuó diciendo... Lo reconocí en primer lugar porque me llamó mucho la atención el tema de conversación que estaban teniendo, pero después identifiqué su voz y no, ya, ya no me quedó ninguna duda. Después de platicar con ella, presentarle el Evangelio, hablarle de Cristo, ella continuó haciendo su trabajo y yo me quedé pensando en aquella experiencia. La gente puede distinguirnos por la manera en la que nosotros hablamos. Puede saber quiénes somos por nuestro tema de conversación, por lo que estamos hablando. Aquella fue una experiencia muy grata para mí. Primero por el enorme privilegio de poder bendecir a aquella joven mesera con la palabra de Dios. Pero también fue una experiencia muy hermosa porque pude descubrir que las palabras, la manera en la que nosotros hablamos, eh, lo que nosotros decimos, eh, en realidad dice mucho de la clase de persona que somos nosotros. Y esto es de lo que quiero conversar con ustedes el día de hoy. Las palabras que decimos con nuestra boca siempre juegan un papel importantísimo en nuestra vida. La Biblia nos enseña que las palabras pueden ser o una vara que nos azota o pueden ser un escudo que nos protege. Vamos a ver algunos ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, Proverbios capítulo 14, versículo 3 dice así, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Es decir, que hay quienes hablan y sus palabras los perjudican, ya sea porque maldicen a otros, porque maldicen a sus circunstancias o porque se maldicen a sí mismos. Sin embargo, los sabios cuidan lo que hablan ellos piensan muy bien en lo que dirán porque han descubierto el asombroso poder que tienen sus palabras además la biblia señala que nuestras palabras pueden o producir paz y bienestar o pueden convertirse en quebranto y en dolor para nosotros mismos proverbios capítulo 15 versículo 4 dice de la siguiente manera la lengua apacible es árbol de vida mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Aquí la lengua apacible se refiere a la persona que habla con bondad, con suavidad y que es capaz de dominar su propio temperamento, evitando caer en la ira o en la ofensa hacia otros. Tal persona en realidad está cultivando, como dice este pasaje, el árbol de vida, lo que indica una vida abundante, una vida dulce, una vida tranquila. Por el contrario, la perversidad de la lengua se refiere a una persona que habla con la intención de dañar, de herir a su prójimo. Esta persona ciertamente sufrirá y será quebrantada interiormente, llevando dolor y amargura a los que le rodean. En pocas palabras, lo que nosotros decimos con nuestros labios jamás puede dejar de influir en nuestra vida, o en nuestras relaciones o en nuestro destino incluso. Como hijos de Dios, Él también espera que nosotros nos distingamos por nuestra manera de hablar. Si a mí me identificaron por mi manera de hablar, por mi tema de conversación, ¿a cuántos de nosotros no nos conocerán también por cómo hablamos y cómo nos estamos dirigiendo a otros? Si bien debemos ser personas que bendecimos a nuestro prójimo, que hablamos bien de nuestro entorno, que nos distinguimos por la esperanza con la que hablamos, hay una labor suprema que debemos cumplir con nuestro lenguaje. Se trata de bendecir y alabar a Dios con nuestros labios. El salmista David comprendía muy bien esta verdad, pues en los salmos él nos muestra que eh, bendecir a Dios es una labor importantísima. Él no deja de bendecir y de alabar al Señor con todo su ser. Ahora, ¿por qué menciono que es importante bendecir a nuestro prójimo, hablar bien de nuestra circunstancia? Y después menciono el tema de bendecir a Dios, porque les recuerdo que Santiago fue quien escribió en su carta, que Un gran error es tratar de bendecir a Dios con nuestros labios mientras maldecimos a nuestro prójimo con nuestros mismos labios. Él dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, o saldrá agua dulce o agua salada. Por eso, mis amados, a la vez de que bendecimos a nuestro prójimo, hablamos bien de nuestras circunstancias, nos distinguimos por la esperanza, debemos ser personas también que bendicen a Dios con sus palabras. El salmista David comprendía a la perfección esta verdad, pues esto era algo de suma importancia para él. Él nos enseñó que debemos bendecir a Dios con nuestra alma y que nunca debemos descuidar este aspecto en nuestra vida cristiana. En la Biblia podemos ver que la persona que bendice a Dios siempre se encuentra experimentando mayores bendiciones de parte de Él y siempre se encuentra recibiendo una mayor gracia en su vida personal. Si nosotros dejamos de bendecir a Dios, de contemplarlo, de alabarlo con todo nuestro ser, ¿sabe qué sucederá? Eventualmente, como cristianos, vamos a empezar a secarnos como ramas que han caído del árbol y nos vamos a marchitar. Por eso, si nos dedicamos a hablar mal de nuestra vida, a decir que Dios nos ha dejado, que siempre estamos recalcando nuestros problemas y somos personas que siempre estamos hablando negativamente de todo, nunca vamos a poder escapar de la infelicidad. La palabra de Dios nos invita a continuamente bendecirle y alabarle. Vamos a ver algunos ejemplos eh, de los versículos que aparecen en la Biblia que nos animan a bendecir al Señor. Mire la cantidad tan abrumadora de pasajes al respecto. Comenzando con el Salmo 63, versículo 4, que dice de esta forma. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre mis manos él dice te bendeciré en mi vida el salmista declara señor te bendeciré a lo largo de mi historia señor voy a hablar bien de ti voy a exaltar tus virtudes ahora el salmo 16 versículo 7 declara lo siguiente bendeciré a jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia en esta ocasión el salmista dice, Dios es mi consejero, lo bendigo por siempre aconsejarme y guiarme en la vida. El Salmo 66, por ejemplo, versículo 8 nos dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de Dios. De su alabanza. En otras palabras, naciones todas bendigan al Señor, alábenlo siempre. No solo este pasaje, sino también el Salmo 100, versículo 4 dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Es decir, vivan con una actitud de agradecimiento ante Él. Es lo que está diciendo David. Cuando vengan a adorarle, bendigan siempre su nombre. Sin embargo, el pasaje que quiero que meditemos durante esta semana es el Salmo 34. Todo este Salmo contiene grandes enseñanzas espirituales para nuestra fe y quiero invitarlo para que durante esta semana, Descubramos este asombroso significado del Salmo 34. En el versículo 1 encontramos lo siguiente. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Esta es una asombrosa lección que debemos aprender el día de hoy y comenzar a aplicar en nuestro diario vivir. Bendecir a Dios significa darle gracias. Es eh, hacer sus virtudes evidentes con nuestras palabras, es decir, hablar de su grandeza, hablar de su bondad, hablar y declarar su misericordia, exaltarlo por su sabiduría, por su soberanía, por su trascendencia. Cada uno de nosotros debemos abrir nuestros labios y decirle, amado Padre Celestial, te bendigo, tú eres mi creador, tú eres mi formador, mi sustentador, mi vida depende de ti. Debemos abrir nuestros labios y decir, amado Cristo, Señor, mi salvador, te bendigo, te alabo por la obra redentora que completaste en la cruz a mi favor. Debemos decir, dulce Espíritu Santo, te bendigo porque eres mi consolador, mi maestro, mi guía en la vida y no estoy solo porque tú estás a mi lado si bendecimos al señor de este modo nuestra vida mis amados será levantada y podremos vencer la tristeza y la depresión para david el salmista el hecho de bendecir a dios era algo que estaba más allá de sus circunstancias del día a día si le iba bien o si le iba mal él había tomado una decisión esto era algo que que no estaba sujeto a lo que él estaba viviendo no estaba sujeto a su estado de ánimo no estaba sujeto a su condición económica no estaba sujeto al éxito o al fracaso iba mucho más lejos que estas cosas él decía bendeciré a mi señor en todo tiempo esto significa que él estaba dispuesto a bendecir al señor en los buenos y en los malos tiempos él estaba dispuesto a bendecir al Señor en los tiempos de abundancia y también en los tiempos de escasez, en la salud o en la enfermedad. Ya fuera que Él triunfara o fracasara, Él dice, bendeciré a mi Señor en cada temporada. Solo la persona que está dispuesta a bendecir al Señor en todo tiempo podrá contemplar las ricas y abundantes bendiciones de Dios en su ser y en su entorno. La frase de continuo en mi boca se refiere a una disciplina que él ejercitaba a lo largo del día. Muy probablemente esto era algo que él hacía al amanecer, al mediodía, por la noche. Quizá en las mañanas él eh, se levantaba eh, al amanecer. Él eh, me imagino que eh, estiraba sus brazos, abría las cortinas y decía, oh Dios bendito seas, te alabo Padre. Por la tarde, él alzaba sus manos al cielo y repetía, mi Dios y mi Rey, cuán bendito eres. Y antes de irse a dormir, él volvía a decir, cuánto te amo, mi Señor, por tu bien y por tu misericordia en mi vida. Digo esto porque él menciona también en el Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Una de las lecciones más importantes que nos enseña el Salmo 34 es acerca de bendecir a Dios. Los cristianos debemos ser conocidos por nuestro lenguaje, por bendecir a nuestro prójimo, por bendecir nuestro entorno, hablar bien de nuestras circunstancias, pero también por bendecir al Señor quien nos ama y nos concede su favor. Si usted toma la decisión de bendecir al Señor con todo su ser y practica este principio de vida, no podrá escapar del gozo y de la paz que Dios ofrece. Aunque viva situaciones amargas, dolorosas, aunque atraviese el quebranto dios las cambiará en manantiales de bendición y usted será transformado en medio de ellas bendiga al señor entonces con toda su alma así como david nosotros también digamos bendeciré a jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca vamos a hacer una oración amado padre celestial ¡Qué bendición tenemos en esta mañana de poder despertar y de salir al encuentro contigo! Padre, Tú nos das una encomienda, Tú nos das un propósito cada día, el cual es bendecirte y alabarte. Ayúdanos, Señor, para que mañana, tarde, noche, podamos ser personas que te bendicen. No queremos descuidar este aspecto tan importante. No queremos dejar de alabarte, de bendecir tu nombre, de exaltarte por tus virtudes. Cuán bendecidos somos cuando te alabamos, te adoramos y exaltamos tu nombre. A la vez de que te bendecimos, permítenos también ser personas que bendicen a su prójimo, que hablan palabras de bendición que hablamos bendición sobre nuestras circunstancias, sobre nuestros entornos, en nuestro hogar, que seamos también personas que se distinguen por el lenguaje de esperanza, de fe, de paciencia y de perseverancia. En otras palabras, Señor, ayúdanos a ser cristianos íntegros, que así como decimos creer en nuestro interior, también hablemos palabras de bendición ayúdanos a bendecirte en todo tiempo así como David sea que nos vaya bien o nos vaya mal sea que estemos triunfando o estemos fracasando ya sea que estemos eh, sanos o estemos atravesando la enfermedad ayúdanos a siempre bendecirte como él lo declaró así también sea una realidad en nosotros bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca Gracias Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.